0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Muy bien, ahí estaba. Venga, voy a introducirte. Eh, ¿Qué te traigo para esta semana? ¿Qué vamos a comentar esta semana? Pues voy a tirar de la chuleta porque lo apuntó por aquí. Lo primero va a ser un artículo en el que varios políticos en Estados Unidos se han quejado por la aprobación de la ayuda de 40.000 millones de dólares a Ucrania en presupuesto norteamericano, pagado por los impuestos de los contribuyentes, y han ido bastante lejos. Uno de esos políticos, luego veremos una, creo que ha sido una de esas políticos en Estados Unidos, ha dicho que bien se podría decir que todo ese dinero, en realidad, va entra por un lado y sale por el otro. Es decir, que se está destinando, no realmente una ayuda directa al pueblo de Ucrania, sino que se puede destinar a ONGs norteamericanas, presentes ahí, vamos a poner esto para que nos no deje la música sorda, um, que están presentes en, en, en Ucrania y que, al fin y al cabo... Ellos se lo guisan, ellos se lo ponen. De hecho, la palabra que he utilizado, que es un poquito más delicada, es blanqueo de capitales, ¿no? Que podría darse eh, situaciones de blanqueo de capitales con los créditos de Ucrania. Y sobre todo plantea que, ¿en qué demonios está pensando Estados Unidos cuando prioriza 40.000 millones de dólares, que es prácticamente a la mitad del presupuesto de gasto estatal que tiene Estados Unidos, a dárselos a una guerra, a un conflicto bélico, ¿no? En fin, una vez más se prueba que realmente no es algo que los políticos que están ahí no están haciendo nada teniendo en cuenta realmente cuál podría ser el uso óptimo de los recursos de la nación para incrementar tu calidad de vida, el crecimiento económico del país, la creación de empleo... No, es politiqueo internacional o globalista, ¿vale? Eh, eso es lo que es. Entonces, para analizar eso, lejos de que yo opine sobre esto o sobre aquello, lo que quiero hacer es que escuchéis lo que los políticos en Estados Unidos, algunos de ellos opinan sobre esto o sobre aquello, lo cual se pone mucho más interesante cuando los escuchamos de boca de ellos, ¿vale? Enfrente a, a otros tantos que no dicen absolutamente nada. Um, vamos a citar primero, antes que nada, también las redes sociales, uh, ahora que os estaba comentando. Vamos a citar las redes sociales para que veáis algún comentario que otro que he puesto esta semana de cosas que he destacado y que no he convertido en noticia para traeros hoy, pero que sí, si las seguís en redes, os habréis enterado ya, ¿vale? Punto número dos es cómo eh, la directiva de Twitter empieza a sacarle pegas eh, y, eh, por decirlo así, obstáculos legales a la compra de Elon Musk sobre Twitter. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues por un tema que empieza a volverse muy interesante y muy controversial, y es que Elon Musk habló públicamente de qué porcentaje le habían dicho que se estimaba que había en bots, en bots, ya sabéis, perfiles falsos en Twitter que retuitean mensajes, dan likes o simplemente replican copian y pegan mensajes, ¿no? Se han encontrado muchos, especialmente durante los últimos dos años, durante esa crisis que hemos vivido, había cuentas que eran bloqueadas, cuentas de seres humanos de carne y hueso, gente que tenía conocimiento y que decía, esto no es así, la bloqueaban, ya sabéis que hubo uno de los doctores eminencia, eh, que fue, su cuenta fue suspendida, ¿en qué mundo vivimos, no? Decían que eh, aquellos que no tienen eh, ningún interés ni ánimo de lucro en lo que te están diciendo expertos son censurados, mientras que otros son publicitados. No olvidaré tampoco nunca hace meses cuando las palabras de la propia EMA, la autoridad eh, del medicamento europea, eh, en una conferencia, en una rueda de prensa que daban, decía ciertas cosas en señal de precaución por los eh, por los pinchazos que se estaban dando y automáticamente Twitter respondía el mensaje que era desinformación a la autoridad médica. a La autoridad, de hecho, a la agencia EMA europea del medicamento le ponían la etiqueta de desinformación cuando lo que decía era... Precaución con este producto. Uh, sí, así era. Entonces, eso es, eso es Twitter. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando Trump sugiere esto? Que torno al 5% de los usuarios serían robots, según lo han indicado. Empieza a surgir un miedo interno dentro de Twitter. ¿Cuál? El hecho de que quizá um, multinacionales, compañías que han pagado, dentro de todo tipo de ámbitos, publicidad y servicios a la compañía Twitter, se encuentren con que parte, parte del tráfico que se les ha cobrado era tráfico generado por usuarios falsos. Lo cual, por decírtelo así, y, y, si a lo mejor nunca te has familiarizado con el mundo del marketing, tú te vas a una gran compañía digital, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, y le dices, quiero que mi mensaje aparezca en X sitios, quiero que tenga no sé cuántas interacciones sociales, eh, y la campaña es exitosa en, en la medida en que los individuos, los usuarios en estas redes interactúan con ese mensaje, escriben comentarios, le dan a likes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa? Que de repente descubrimos que la compañía es conocedora de que parte de ese tráfico que se genera es artificial y son robots, no son seres humanos reales. Por lo tanto, el cliente original que pagó por ese servicio podría llegar a decirle me habéis engañado. Porque resulta que la mitad de esas visualizaciones, retweets o likes están fabricados por robots vuestros. Si eso fuese cierto, y como Musk... Um, dijo abiertamente que quería eliminar a esos robots, o sea, quería limpiar Twitter de esos robots, aquí hay una guerra muy gorda detrás, porque claro, la cuestión es, y te lanzo la pregunta, ¿se podría llegar a demandar a una firma, eh, a una empresa digital, como en este caso Twitter o como puede ser Facebook, se les podría demandar si se demostrase que el parte del tráfico que te han cobrado en publicidad era falso? Eso es un pepino muy gordo, ¿eh? Eso es un pepino demasiado gordo para que se lo coma Twitter y por eso es probable que le estén poniendo pegas a Musk. Eso era con respecto al tema de Twitter y más. También voy a hablar del Swift Crypto, un proyecto dentro del cripto que ya están ensayando para conectar un sistema Swift a través de un modelo cripto y que además sería institucionalmente aceptado. Es decir, que los gobiernos a priori no tendrían problema porque va a ir vinculado a los TBC. Luego lo leeremos todo en detalle. Y por último, las palabras... David Trump, eh, perdón, de Trump, de, de Biden, que me perdone Trump, ¿vale? Que me perdone Trump, disculpa Trump. Las palabras de Biden en Japón, visitando Japón. Ha vuelto a decir cosas como que eh, Estados Unidos eh, apoyaría no, militarmente. El ejército americano defendería a Ta Taiwán si pues se invadido. Claro, rompe con lo que ellos llamaban la ambigüedad estratégica de Estados Unidos en el tema de Taiwán y que respetaban la política de una sola China. Recapitulación, ¿vale? Por si acaso todavía no sabes de qué va la película. Básicamente hubo una revolución comunista en China y el sector nacional chino, que había aguantado varias embestidas de revueltas, etc., eh, colapsó, vamos, tuvo que huir. Y el último reducto, el núcleo terco del sector de la China imperial o de la China continental, quedó en la isla de Taiwán. La China continental, ahora bajo, bajo ese régimen comunista, decidió que Taiwán era simplemente una región rebelde que tendría que capitular antes o después. Por eso Taiwán eh, se ha defendido de todo esto como, en alguna ocasión, incluso se ha defendido como diciendo que ellos son la auténtica China y que la China continental es una China eh, de una revolución comunista ilegítima, etc. ¿Vale? Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque la política de una sola China que defiende el gobierno chino actual, eh, que es bajo el Partido Comunista Chino, no reconoce a... Uh, ¿Qué narcisista es esto, vale? Porque tengo en pantalla justo el Twitter con eso. No reconoce al fin y al cabo el, ese gobierno, ¿no? Y, y por lo tanto dice, no, China es el Partido Comunista China y toda la China continental. Y lo que hay en Taiwán es un territorio chino que todavía no ha capitulado, pero que sigue siendo territorio nuestro, ¿no? Y que eso después tendrá que hacerlo. Eso es interesante. Entonces, Estados Unidos nunca ha querido meterse en ese berenjenal porque sabe que es de, evidentemente declararle... Eh, prácticamente la guerra en el terreno político y, por supuesto, después en el económico y militar, a la segunda mayor potencia económica del mundo, que es China, y no quieres meterte ahí, porque entonces ya sería la cabose. Sin embargo, Biden ha considerado que se puede decir abiertamente que para qué vamos a andarnos por las ramas y que, por supuesto, a la respuesta que le ha dado un periodista ha dicho que sí que se defendería militarmente a China. Os voy a dar detalle de todo eso ahora, más adelante, con los artículos y ahora, eso sí, ahora sí vamos a repasar lo que os he publicado en redes porque algunas cosas son divertidas, ¿vale? Por ejemplo, eh... Esta salió cuando fue el 19 de mayo, creo que fue el jueves por la tarde. La vi, es buenísima. Vamos a ponerla, a ver si se puede escuchar o no.
1: Espérate,
0: espérate, espérate, que no se me escape. Tenemos en pantalla el señor um, George Bush Jr., ¿vale? Porque el señor, no sé si está todavía ya ni con vida. Tenemos al señor George, eh, George W. Bush en el George W. Bush Institute. Básicamente, él se ha creado el instituto, como la Fundación Clinton, ¿vale? Ellos se lo isan ellos se lo comen. Por cierto, te recuerdo, te recuerdo, abrazos desde México, me manda Emilio, otro para ti, Emilio. Te recuerdo, te recuerdo, por si no, no, no te acuerdas, que eh, los Bush, los Bush, el clan de los Bush, son republicanos que no dieron su apoyo a Trump. Son los republicanos de las campañas bélicas de Irak, ¿os acordáis? Pero básicamente no les gusta a Trump. Preferían que apoyases a Clinton antes que a Trump, a Hillary Clinton antes que a Trump. Por eso muchos decían que no eran republicanos auténticos o que hay republicanos de verdad y republicanos que no. Y otros simplemente decían que es que los, los, los votantes de Trump no son republicanos, son trumpistas. Y que entre los votantes de Trump hay demócratas y republicanos. Y que básicamente sin Trump el Partido Republicano, a día de hoy, podría estar tocado de muerte sin él. ¿Vale? Saludos desde Tenerife, me mandan también por el chat, vale. Pues saludos también desde aquí, ¿vale? Un placer tenerte ahí, Tenerife, Gran Tierra, de clima tropical, viento suave y papas arrugadas con la cerveza. Vamos a poner a George Bush, hijo, y vamos a escuchar qué dice, porque es una auténtica joya. Si no lo has escuchado hasta ahora, prepárate porque no vas a dar crédito.
1: La decisión
0: de un hombre de lanzar un completo injustificado y brutal invasión de Irak perdón, de Ucrania lo acabas de oír bien, ¿eh? ha dicho, la decisión de un solo hombre de lanzar una invasión injustificada y brutal sobre Irak perdón, sobre Ucrania y repite con sus dos pelotas, ¿vale? dice eh, Irak, anyways, es decir Dice, de Irak, no, perdón, Ucrania, Irak, ¿qué más da? ¿Qué más da? A mí que me importa, ¿vale? Esa es la preocupación que tiene de lo que está diciendo, fíjate lo concienciado que está con esa guerra que le da igual el país que está diciendo, eh, Irak, perdón, Ucrania, Bleh. Irak, ¿qué más da? El público se ríe, él dice 65 años. Ahí lo llevas, ahí lo llevas, ¿vale? Este tipo. Entonces, claro, lo que publicamos fue millones gastados en medios de comunicación periodistas amorales, creando un relato de buenos y malos para que luego ellos mismos revelen la verdad en este tipo de errores léxicos. Tú te gastas millones en medios de comunicación completamente subvencionados. Subvencionados. Millones en periodistas subvencionados amorales que básicamente cantan el relato que les esté diciendo el, el modelo político de turno, tienes que repetir esto y lo defendemos a muerte. Y no solo eso, van a la caza del disidente, el que no esté de acuerdo con esto, cualquiera de vosotros que diga esto es de tontos, a por ti que van, ¿vale? Pues estos personajes hacen ese duro esfuerzo de contarte toda una película para que luego estos salgan y te digan la verdad en la cara y se rían. Vale, entonces, bueno, eh, también publiqué el debate eh, en el que participé con Cristóbal Cobo, buenísimo. Eh, os lo recomiendo, si no lo habéis visto, que le echéis un vistazo, porque yo estuve en torno a... Calculo que 20, media hora, a lo mejor 40 minutos como mucho, pero estaban gente muy top en aquel debate, debatiendo sobre economía, y tenéis la publicación para que veáis quiénes eh, participaron y que os podáis ver el vídeo entero. Eh, otra noticia, decíamos, Putin se refirió a accidente como el imperio de las mentiras, el imperio de mentiras. Hoy una auditoría revelaría que la mitad de los seguidores del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, serían falsos. Musk aseguró que eliminaría esos perfiles falsos de Twitter. Qué ironía todo, ¿verdad? Y publicamos la portada del Newsweek donde salía en la sección política, la mitad de los seguidores de Twitter de Joe Biden son falsos, revela una auditoría. Vives en un mundo de cartón. Y ojo... Eh, a lo mejor algunos se sorprendieron con esto, pero otros no. ¿Sabéis por qué? Porque durante las elecciones 2020 de Estados Unidos, muchas publicaciones que hacía el señor dormido, Sleepy Joe, um, estaban llenas de dislikes y de pocas visualizaciones. O sea, no solamente es que no asistiesen a los mítines que daba, sino que encima las publicaciones que hacía nadie le interesaban y de los pocos que la veían le daban a dislike. Y casualmente los bots luego cambiaban la película, es decir, tú ibas a una publicación y después resulta que la habían cambiado, habían desaparecido dislikes, por decirlo así, ¿vale? YouTube decía tranquilo que a la gente no le gusta esto, yo hago que le guste, yo pongo que le guste y ya está, ¿vale? No pasa nada, todo muy confiable. Pues así funciona el tema, ¿vale? Y por eso decíamos que es todo un, pues eso es una fake, ¿no? Como nos suelen contar. Um, la nueva representante de la Casa Blanca no entiende las preguntas que le realizan sobre impuestos e inflación, otra más que publicamos el 17 de mayo. En su lugar, lee descaradamente respuestas apuntadas que no relaciona con lo que le están preguntando, idiocracia. Y te ibas al tuit en cuestión y era, no tenía desperdicio porque la tipa no sabe realmente ni qué le están preguntando, espérate, vamos a darle.
2: Pay their fair share.
0: Y básicamente le dice que la cuenta del presidente en Twitter publicó el otro día que van a reducir la inflación eh, haciendo que las corporaciones más ricas eh, que ha dicho apoyen no, muestren su solidaridad o algo así. Espérate.
2: How does
0: Lobbies, eh, corporations, paguen sus impuestos, eh, creo que ha dicho fair o algo así, ¿no? Justos. Me preguntan, ¿cómo subir los impuestos sobre las corporaciones reduce la inflación? Es una pregunta clara, es una pregunta directa. Política fiscal para reducir la inflación. Explícanos cómo.
1: Um, so, are you about a tweet? E -tweet.
0: Lo primero es, vale, sí, ¿estás hablando de algún tuit específico?
2: Si queremos la inflación, vamos a que las corporaciones más ricas
0: paguen su ¿Ves? Eh, sí, en orden el tweet que publicó el presidente. Para reducir la inflación, las corporaciones deben pagar una cuota eh, justa de impuestos. Los lobbies de corporaciones, ¿no?
1: Hemos hablado
0: de esto el año pasado,
1: dice
0: que los más ricos paguen una una cuota eh, justa no es lo que está diciendo todavía no ha entrado en explicar cómo eso contiene contiene la inflación
1: um, do, and... y eso
0: es importante básicamente dice que que paguen una una cuota de impuestos justa es importante uh,
1: that, uh, you know, been, you know,
0: y bueno si trabajásemos literalmente, está diciendo eh, bueno eh, bueno eso es algo que bueno eh, el presidente sabes ha dicho que eh, bueno Dice, es algo que el presidente bueno, ha dicho que, que puede reducir la inflación y eso es muy importante.
1: Uh, that, uh, you know, rise, uh,
0: ¿Cómo construir una América segura e igualitaria para todos? Important... Sin dejar a nadie atrás.
1: Of that as
0: well. dice eso es muy importante también de, de es, es muy importante de, en esto también no o sea está mezclándote cuando tú le preguntas cómo exactamente cómo una política de incremento de impuestos sobre las corporaciones reduce la inflación la respuesta que dices es que, que bueno que el presidente le preocupa mucho este tema siempre eh, y que ellos están comprometidos por construir una América más más justa y más eh, igualitaria no equitativa o algo así um, no, eh, pero no, no te está diciendo exactamente cómo demonios baja eso la inflación, porque no lo sabe. Así que le insiste el periodista. Básicamente la pregunta de cómo el incremento de impuestos eh, va a eh, asegurar, ¿no? por ejemplo, el, el consumo de comida por parte de los americanos.
1: Right? especially those who care about climate change uh to support a fair ta tax code that...
0: Fíjate ahora está leyendo literalmente eh, especialmente para aquellos, aquellas compañías que apoyan el cambio climático, ¿vale? O sea, toda la campaña publicitaria que to todo el que esté de acuerdo con su política básicamente y con su agenda. Si la agenda es una agenda Green Deal, ¿no? de impuestos sobre, sobre... Una agenda verde, ¿no? Impuestos en los que tú financies las nuevas tecnologías, verdes. Coches eléctricos, sí. El tendido eléctrico para esos coches ¿quién los va a pagar? Tú con tus impuestos, porque te lo van a cobrar. Van a incrementarte los impuestos y además te van a forzar a que consumas el coche eléctrico donde previamente han invertido sus cuñados y sus primos uh, para vendértelos, ¿vale? Ellos te venden el coche eléctrico y para, para que lo consumas te incrementan la gasolina.
1: Doesn't change, doesn't workers, cops,
0: y vemos como lee literalmente que no, no eh, carga a los productores a los builders, ¿no? Básicamente, como que todo el que esté de acuerdo con nosotros, pues eh, está de acuerdo con un mundo más feliz.
1: Es no dejar...
0: como lee, literalmente lee. Bueno, básicamente esto lo, lo destacábamos porque, claro, te decía, mira lo que pasa cuando Peter Docky le pregunta a la nueva representante de, la, de prensa de la Casa Blanca cómo incrementar los impuestos a los ricos reduce la inflación. Y dice tal como Biden dijo en su tweet, eh, básicamente lo que ves es que no hay, no hay eh, ningún tipo de, o sea, no, ni siquiera saben explicar sus propias declaraciones. Y esto nos deja claro que estamos en manos de gente que desconoce realmente el, cómo funcionan los mecanismos. Entonces, eh, entonces bueno, citando a Winston Smith, que lo retuitea aquí, ¿no? El progresismo eh, es secuestrar la compasión humana y usarla como un arma para someterte por solidaridad, ¿no? Como solemos decir en brújula de mercado. Todo por solidaridad. Dicho eso, dicho eso, que no te quiero dejar sordo ni sorda, dicho eso, vamos a irnos a eh, los uh, artículos de hoy, ¿vale? Venga, paso a comentaros cosas para hoy. ¿Os ha gustado no? ¿Os ha gustado el tema? Ah, no, no te lo he dicho, pero te lo recuerdo. Uh, estás en brújula de mercados, en análisis semanal. Muchos ya lo sabéis porque sois habituales. Y como decía hace poco... Eh, no me acuerdo quién ha sido, uno de vosotros ha publicado en el, en el chat. Somos no sé cuántos online y solo hay no sé cuántos likes. Dale a like, que es gratuito, ¿vale? Pues sí, machaca el like para que se vea que este contenido es el que gusta. Porque si no, claro, las redes sociales dicen, uy, esto mucha crítica al sistema económico actual, no lo ponemos. Suscríbete si no lo estás al canal para que te llegue la notificación cuando estoy en directo y para que no te lo puedas perder. Y además interactúas en el chat preguntándome lo que te apetezca. No te olvides que además estamos transmitiendo en directo a través de Twitch, a través de YouTube, a través de Facebook Live y a través de Twitter y que al final del programa saco los gráficos y comentamos cómo está el panorama. Muy importante porque ahora el mercado sí que está muy, muy calentito. Está a punto de caramelo, ¿vale? Hay que vigilarlo bien porque estamos en momentos clave. De hecho, si me preguntases, te diría que estamos en un momento pullback buenísimo, precioso en Wall Street y hay que, hay que echarle un vistazo hoy porque los próximos días probablemente sean... Ese falso movimiento alcista que traigan las bolsas y que nos dejen zonas en las que muy probablemente entre venta fuerte. Pero como no tengo la bola de cristal, no lo sé, solo lo intuyo y generalmente la intuición no falla cuando hablamos de gráficos en este programa. Los que lo seguís de hace años lo sabéis, ¿no? Que alguna vez hemos acertado de manera brutal. Y acuérdate que esto está luego en podcast, en Google Podcast, uh, Apple Podcast, uh, Spotify y Evox. ¿Vale? Contacto brújula de mercados arroba mail.com y Oleg, me vayas mandado varios correos esta semana, creo que me has mandado dos o tres correos, uno con una película muy buena y no te he contestado, lo siento, he estado, he estado bastante liado hasta, hasta hoy incluso, que le he metido caña. Antes de leértelo, voy a meter la intro que sé que os gusta para que arranquemos con bastante caña. Vamos a parar la música, eso sí, porque los que sois de la, de la vieja guardia siguiendo brújula de mercado, los que habéis estado ahí siempre os encanta esta intro, así que os la dedico a vosotros, ¿vale? Ahí vamos. Ahí estaba esa vieja intro, que tanto os gusta y que tanta caña mete. Leandro me decía un saludo desde Zurich. Y, eh, y bien... Pues ahora que ya está hecha esa intro, voy a poneros ya el tema. Entonces, empiezo con el tema del blanqueo de capitales. Y es que varios políticos en Estados Unidos han sugerido que el tema de Ucrania podría estar vinculado al blanqueo de capitales. Vas a ver cómo la cosa y la bastante fina y muy interesante. Esto lo traemos del mashnews.com y el, se titula el artículo USA to Ukrainian looks like money laundering's chem congresswoman analysis, ¿vale? Análisis de una congresista, una mujer congre del Congreso de Estados Unidos que sugiere que la ayuda que está dando... Uh, Estados Unidos-Ucrania se parece casi a una estafa de blanqueo de capitales, alucinante, ¿vale? O sea, ya solamente la entrada, lo, con, con eso ya te deja un poco diciendo, ¿qué me estás contando? Porque no nos esperamos, bueno, esto en Europa ni se escucharía, pero en Estados Unidos, como todavía existe algo de representación um, popular en, en los organismos del Estado, pues de vez en cuando se les escapa una de estas cosas y alguien de repente dice algo que no te esperas, es decir, algún Algún político todavía realmente eh, da la cara por sus ciudadanos y dice cosas que no se espera el resto. Eh, ¿Dónde me quedo? Vamos a entrar en materia. Aquí estás. Dice, atentos. Es muy importante ver la asistencia financiera que Estados Unidos brinda a Ucrania como esquemas de lavado de dinero, dijo la representante eh, Marjorie Taylor Greeney. RGA en el podcast La Verdad con Lisa y el lunes. El dinero supuestamente destinado a los ucranianos termina en manos de organizaciones sin fin de lucro o ONGs. Según Greeny, estas suelen estar dirigidas por políticos de Washington. Uff. Espérate. Había por aquí palmadas, ¿no? Espérate, espérate. Sí, exactamente. O sea, te dice, estas ONGs que reciben básicamente el, el grosso de los fondos que se destinan por... Dinero público de los contribuyentes estadounidenses acaba en ONGs vinculadas a políticos. Toma, duele, ¿verdad? Y te dice... Quieren enviar 40.000 millones a Ucrania y tienes eh, estos 40.000 millones además del dinero que ya se ha entregado. Estamos hablando de un total de 53.000 millones de dólares. Eso es más de dos tercios del presupuesto total del Departamento de Estado para este año. Se refería al paquete de ayuda más reciente que actualmente está considerando el Senado de los Estados Unidos. Greeny dice que esto es para ayudar a financiar las ONGs estadounidenses comillas, a sus familias y a sus amigos. Es básicamente como esquema de lavado de dinero, dice ella. Es decir, mi cuñado y mi primo montan una, una ONG que va a canalizar la ayuda para Ucrania, ¿vale? Oye, ¿esto para qué es? Es para Ucrania, señor. ¿Me da un donativo? Pero, ¿cuánto de esto llega a Ucrania? Bueno, llegará lo que tenga que llegar, ¿vale? Me pedían Miquel que analicemos después el USDT y me saludaba Marco desde México. Un saludo, Marco. Luego Plateado me decía que la intro lo peta. Bien, entonces dice, esta congresista cree que estos fondos deberían usarse para problemas domésticos, como el tráfico de personas o la falta de vivienda, que según Greeny ya ha llegado a los Estados Unidos a un récord alto, elevado. O sea, están en top récord de eh, pobreza local por decirlo así, sin embargo dinero para financiar guerras externas. Washington plantea contribuir con 150 millones de dólares a los programas mundiales de alimentación y agricultura. Esto llega en un momento crucial para los agricultores estadounidenses, a punto de cerrar el negocio. Agregó Greeny que habló con los agricultores locales durante la semana pasada, tipo ¿por qué demonios estamos destinando 150 millones de dólares a la producción agrícola extranjera si aquí tenemos gente que está cerrando sus granjas? ¿Os acordáis cuando la semana pasada además hablábamos de aquellas políticas extrañas y sospechosas? La semana pasada hicimos un repaso tanto a Estados Unidos como a Reino Unido con políticas que consistían en subvencionar a aquellos granjeros que cierren sus producciones agrícolas en mitad de una crisis supuestamente de alimentos. Subvencionan a aquellos que dejen de cultivar. ¿Qué está pasando amigos? Greeny no es la única persona preocupada por la transparencia en la ayuda estadounidense a Ucrania. Ron Paul, republicano por Kentucky, bloqueó la votación rápida de la semana pasada sobre el proyecto de ley del paquete de ayuda a Ucrania de 40.000 millones de dólares para monitorear el uso del enorme paquete de ayuda. Ron Paul de Kentucky exigió que se nombre a un inspector general. Ya sabéis, Ron Paul, recapitulando, um, teníamos a um, el general McCain, John McCain, Político también, republicano también, dijo que, que es que a Ron Paul le pagaban los rusos, ¿vale? O sea, tienes a, a un político republicano norteamericano por el estado de Kentucky y dice, un momento, ¿dónde va a ir ese dinero? ¿Para el carro, Manolete? ¿Dónde estás mandando nuestro dinero? No acabará en manos de tu cuñado y de tu primo, no acabará tu hijo en alguna mesa directiva energética extranjera, lo del portátil del loco este, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? No, era publicidad Decían que era propaganda rusa Lo dijo el New York Times ¿eh? Que era propaganda rusa El New York Post New York Post lo publicó Cuidado con esto Se encuentra un, or un ordenador Donde puede haber Trazas, indicios De chanchullos Negocios turbios en Ucrania En una empresa llamada Burisma Del hijo del actual presidente ¡No! ¡Eso es propaganda rusa! Dos años después New York, New York Times dice Bueno, igual no era propaganda Igual era verdad cojonudo. Pues aquí tienes a otro republicano más que dice, hey, cuidado, parad el carro. No, voto en contra. ¿Dónde va ese dinero? ¿Quién lo va a monitorear? ¿Dónde acabará? Los políticos, ya sabéis. Paul exigió que la propuesta de Paul se incluyera en el proyecto de ley. Esto significa que después de la aprobación del Senado, la legislación enmendada debe volver al Congreso para una segunda votación. Según él, Estados Unidos tendría que proporcionar 60.000 millones de ayuda a Ucrania desde que comenzó el conflicto en febrero. Eso es casi lo que Rusia gasta anualmente en su presupuesto en defensa. Para hacer más accesible la ayuda a Kiev, el senador también dijo que Estados Unidos debe aumentar su deuda y empeorar su crisis inflacionaria. Todo esto son palabras de Ron Paul y también de la congresista uh, Marjorie Taylor Green. Alucina. Políticos americanos denunciando lo que está pasando, ¿Vale? Uh, y dice, Greeny fue uno de los 57 miembros republicanos, esta congresista, que votaron dos veces en contra de la asistencia financiera a Ucrania en su guerra. La Cámara apoyó abrumadoramente ambos paquetes de ayuda y fueron aprobados 368 frente a 57. Es que igualmente se aprobó. ¿Cuánta pasta le sueltan a esta gente para que vote una cosa u otra? Se compra el voto. Claro, si luego además te va a llegar parte de ese dinero a tu bolsillo por otros lados. Como sugieren estos políticos, ¿no? Que... Son eh, las ONGs estadounidenses para sus familias y sus amigos. Y con eso paso a otro tema, a otro tercio, ¿vale? Que es el tema de cómo le declara la guerra directiva de Twitter al señor Musk. Sencillamente porque el tipo va a comprar la compañía y de repente dice ¿Cuántos robots tenéis ahí puestos? Quítamelos, voy a limpiar Twitter, voy a eliminar toda la basura que habéis montado con filtros de ideológicos y de opinión donde cualquier persona física, que se quejase de cualquier cuestión política, era su cuenta, podía ser bloqueada, mientras que eh, comentarios absurdos que realizaban, eh, totalmente, ¿cómo diríamos?, antinaturales, ¿no?, que atentaban contra nuestra propia naturaleza. Acordaros aquel comentario que supuso en, en el Foro Económico Mundial, ¿no?, que qué maravillosos habían sido los lockdowns, las cuarentenas, para el planeta, ¿no? Y qué bien. Y se le llenó de dislikes, se le llenó de comentarios, diciendo de gente que les ponía, estáis enfermos, ¿vale? Y claro, este tipo dice, vamos a hacer que Twitter vuelva a ser un foro mundial de opinión, donde la gente pueda interactuar, pueda eh, discutir temas, no esté censurada. Y cuando toca el tema de los robots, pues se abre la caja de Pandora porque resulta que a lo mejor se la han colado y le han mentido, ¿vale? Dice, el equipo... Legal de Twitter le dijo a Elon Musk que violó un acuerdo de confidencialidad después de que tuiteó previamente sobre cómo la compañía verifica las cuentas de bots. Tuiteó el sábado. Y dice Musk, aquí dice, Twitter legal acaba de llamar para quejarse de que violé su NDA, NDA al revelar que el tamaño de su muestra de verificación de bots es 100. Musk está en proceso de finalizar su adquisición sobre Twitter por 44 mil millones de dólares y está deliberando sobre la prestación pública incluida la cantidad de usuarios de bots en la plataforma que prometió eliminar una vez que tenga el control de la compañía acordaros que cuando hice prestaciones públicas es que además dijo que quizá um, las compañías deban pagar por estar en Twitter o por publicar en Twitter mientras que el resto tenían que ser usuarios libres básicamente como si fuese una red de opinión descentralizada realmente sin que esté dirigida por nadie en particular y sin una línea política específica ya sabéis a qué me refiero, que tengas a un personaje con el pelo rosa diciendo cosas, yo no soy ni hombre ni mujer, soy ambiguo, y, y además imponga ese mensaje, y cuando tú te presentes tal y como eres, sea una ofensa para aquel, ¿vale? Yo qué sé, si no soy un unicornio rosa, me ofende que tú, eh, si, si yo soy un unicornio rosa, me ofende que tú no lo seas, que tú seas... Un tipo, una tipa normal y corriente. Eso me ofende. Y por lo tanto, Twitter debe prohibir que la gente eh, cotidiana, la gente normal, se manifieste y opine. El acuerdo de Twitter está temporalmente en suspenso a la espera de detalles que respalden el cálculo de las cuentas spam o falsas que representan menos del 5% de los usuarios, tuiteó Musk. La minúscula cifra está muy por debajo de las expectativas de cualquiera que use regularmente la plataforma, incluido Musk, quien siguió su tuit al compartir cómo Twitter alcanzó la cifra. Dice, para averiguarlo, mi equipo hará una muestra aleatoria de 100 seguidores de Twitter. Invito a otros a repetir el mismo proceso y ver qué, se, qué descubren. Tuiteó cuando alguien en la plataforma le pidió a Más que elaborara un, poco, elaborara un poco el proceso. Es decir, alguien le dio a decir, ¿cómo vas a averiguar cuáles son falsas y cuáles no? Y Más simplemente dijo, seguiremos 100 y analizaremos, estudiaremos esas 100 que estamos siguiendo cuántas de ellas son robots. Cualquier proceso de muestreo aleatorio sensato está bien. Si muchas personas obtienen resultados similares de forma independiente para el porcentaje de cuentas falsas o correos no deseadas o duplicadas, eso sería revelador. Elegí 100 como un número de tamaño de muestra porque eso es lo que, lo usa, es lo que usa Twitter para calcular el 5% falso spam duplicado, respondió Musk. Esto es lo que considera Twitter que es una violación de su política NDA. El revelar que Twitter elige un número de 100 cuentas aleatorias para determinar cuáles son falsas y cuáles no. Por Aquí me decían en el chat que Musk, básicamente que no se lo creen, que es un tipo más de los que están. Y Bam Bam Bunny me decía en el chat el señor Marx está reuniendo un equipo legal y dice que habrá sangre. Es decir, que va a hacerle frente a la junta legal de Twitter. Muy interesante, porque esto en realidad se trata también de esa batalla ideológica que está presente en todas partes. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Eh... Um, ¿Qué habría pasado si en las elecciones 2020 si no se hubiese bloqueado la cuenta del, del señor Donald? Bueno, en realidad habría pasado lo mismo, porque como realmente obtuvo... ¿Os acordáis que hemos dicho que la mitad, según auditoría, la mitad de las cuentas que siguen al señor Joe serían falsas? Pero el señor Joe obtuvo más votos incluso que el propio Obama, un tipo sonriente, simpático y carismático que inició cinco campañas bélicas durante su mandato, ¿vale? Era un tipo sonriente, y simpático y carismático, caía eh, mucho mejor que Trump, pese a que era un tipo bastante más belicista. Uh, e inició más guerras vale, eh, más incluso que el señor Putin pero claro eh, ahí no había banderita que ponerte en las redes sociales ni tonterías de estas porque la propaganda no estaba tan activa en tu país como por aquel entonces um, ¿qué nos queda? vamos a hablar sobre el tema del SWIFT crypto. te cuento dice tras el aumento de la curiosidad sobre las monedas digitales de los bancos centrales las CBDC ya sabéis que son las siglas de eh, uh, uh, Central Bank Digital Currencies ¿vale? SWIFT Capgemini, Gemini realizan experimentos para promover la interconexión y pagos transfronterizos con los CBDC. La iniciativa sugiere que, a partir del número creciente de estos bancos centrales que se encuentran en las fases avanzadas de investigación de las CBDC, uh, ante la. Perdón, tal como informó recientemente Bellen Crypto, el 90% de los bancos centrales, explora actualmente lanzar una CBDC, según el Banco de Pagos Internacionales, el de Basilea. ¿Vale? El 90% de los bancos centrales. Aquí en su momento, os acordáis, trajimos el mapa donde nos mostraba en qué estadio se encontraban cada estado, eh, cada banco central en el estudio de esas criptos. De hecho, creo que eran Canadá, uh, si no recuerdo mal, era Canadá, Francia, uh, por supuesto China, um, y no recuerdo algún otro país más por ahí. Habían lanzado ya betas, versiones beta para probar su, crypto, su criptomoneda, su fiat cripto, ¿vale? Y, y el que más avanza lo lleva, que más lo ha puesto en práctica ya, como ya hemos narrado aquí desde hace más de un año y medio, dos, ¿os acordáis? China, con el proyecto del Yuan Digital. Pues eso fue en 2020 o 2021 cuando lo contamos. Explicamos cómo habían donado 30 dólares en una población de China, en Yuan Digital, a una wallet, a través de Alipay, uh, y Tencent, que era el que. Um, las compañías que facilitaban, por decirlo así, la integración tecnológica, ¿vale? Buenas noches, Fran. Bienvenido al reporte. Eh, y dice, dice... Um, dentro de este grupo se destacan Nigeria y las Bahamas, cuyas TBDC se encuentran en un nivel avanzado de desarrollo. Claro, Nigeria o Bahamas pueden hacerlo, pero que lo haga el Banco Popular de China, la segunda potencia económica del mundo, ya te deja patas arriba todo. Ante la iniciativa presentada el día de hoy, Thomas Statz, director de innovación de SWIFT, declaró que se busca... Comillas, facilitar la interoperabilidad y la interconexión entre las diferentes CBDC que se están desarrollando en todo el mundo será fundamental si queremos aprovechar el máximo de su potencial. Hoy el ecosistema global de CBDC corre el riesgo de fragmentarse con numerosos bancos centrales que desarrollan sus propias monedas digitales basadas en diferentes tecnologías, estándares y protocolos. Esto es como, a mí me huele como a que no quieren competencia. Claro, te sale un país que tenga un protocolo distinto o estándares distintos a los de otro. ¿Qué pasaría si.? Tú fíjate lo que dice el tipo, ¿eh? O sea, el director de innovación de Swift, que es ese sistema de intercomunicación interbancaria global dirigido por Estados Unidos, el tipo dice: No, no, cuidado. Habría que. Corremos el riesgo de que eh, se fragmente este servicio porque haya distintas monedas digitales que utilicen diferentes tecnologías, estándares o protocolos. ¿Cómo cuáles, amigo? ¿Cómo cuáles? Yo te digo como, ¿cuál es? Se está refiriendo básicamente a que si un país en concreto, un banco nacional, un banco nacional de un país en concreto, decide emitir una criptomoneda que esté intercambiable o respaldada por reservas de oro físicas que tenga ese banco, por ponerte un ejemplo, estaría creando una especie de pseudopatrón oro basado en su moneda. Y que si fuese una conversión estática, ya sabes, con una oferta monetaria determinada, que no pudiese aumentar la oferta de ese token o de esa cripto, si no incrementa sus reservas de oro, que es básicamente el mecanismo que tenía el patrón oro antiguo. Un país para poder emitir más moneda, tenía que tener más reservas de oro, porque si no, eh, evidentemente estaba engañando al emitir más moneda, porque cada moneda no... Digamos que había más monedas papel que oro en, eh, en las arcas, en las cajas fuertes para respaldarlos. Si yo te decía que X libras que equivalían a una onza de oro, y luego resulta que emitía muchas más libras, había menos onzas de oro para cada libra. Por lo tanto, ya no valía X en libras la onza de oro, sino que valía bastantes más y por cada libra te da menos oro. Así que la única forma de incrementar tu masa monetaria era comprando oro. Compro oro y puedo expandir la cantidad de libras que tengo y no mentiré cuando diga que cada libra equivale a tantas onzas de oro. ¿Me seguís un poco la historia? Eso era el patrón oro básicamente y explicándolo desde el punto de vista práctico. No el patrón oro de 35 dólares de conversión por onza de oro de Estados Unidos que fue la referencia a nivel global y por eso fue la moneda mundial durante varias uh, décadas hasta los 70. Sino que esto era distinto. Y claro, si un protocolo establece eso, ¿quién, ¿quién mierda va a querer eh, un euro digital o un, o un dólar digital que se imprime constantemente ad infinitum, sin límite, y que a la vez vale menos? Año tras año, tras año, tiene menor poder adquisitivo un dólar. ¿Quién lo va a querer? Si se enfrenta a un protocolo en el que de repente China te diga que su yuan digital está respaldado por las reservas de oro de China. Pues automáticamente te han mandado a la mierda eso. Entonces este tipo lo que está diciendo básicamente es no nos calentemos porque igual entramos en competición con otros países que lanzan un proyecto que es más atractivo que el nuestro. Eso es mi interpretación, ¿vale? Lo que yo creo que quiere decir el tipo, ¿no? Que tengan diferentes tecnologías, estándares y protocolos. Claro, es, si tiene un protocolo y una política, unos estándares mucho más honestos y transparentes que los nuestros, nos joden vivos. Hablando, claro. El comunicado oficial de la eh, de Swift expone una serie de argumentos y declaraciones de interés. En primer lugar, Nick Kerrigan, director de innovación de Swift, señaló que la fragmentación podría resultar en la formación de islas digitales en todo el mundo. Paraísos fiscales es otro término. Islas digitales lo llamas tú, yo lo llamo paraísos fiscales. Es decir, eh, la fuga. Cuando ya no creamos en ese dinero digital que nos dan las mismas autoridades que vemos que fallan constantemente en resolver nuestros problemas, si nuestra calidad, nuestra calidad de vida va empeorando, si vemos que nuestro poder adquisitivo se degrada, como decíamos, analizamos por ejemplo en su momento la renta per cápita en términos reales que tenía Europa los últimos 20 años y veíamos que países como Italia, no solamente no habían avanzado, sino que encima... Su renta per cápita en términos reales será más baja que hace 20 años. Luego, si tu calidad de vida va empeorando por las políticas monetarias de estos personajes, es normal que huyan a islas digitales. Sigo. Comillas, si no se aborda, esta fragmentación podría conducir al surgimiento de islas digitales en todo el mundo. Los diferentes sistemas y las diferentes CBDC deberán ponerte a trabajar juntas de manera eficiente o dificultará la capacidad de las empresas y los consumidores para realizar pagos transfronterizos sin fricciones utilizando las CBDC. Amigos y amigas, aquí lo que pasa es que se abre una competición brutal y como un solo banco nacional pudiese ser honesto, pudiese ser transparente, pudiese ser justo y se atreviese a romper con la estafa de la impresión infinita de dinero bajo tasa de interés a deuda perpetua, rompería las reglas del sistema monetario internacional. En este sentido, dice el artículo, Swift señala que gracias a la colaboración de Capgemini, se encuentra en un nivel superior, resaltando que ambas entidades realizan test que apuntan a qué, comillas, SWIFT puede interconectar las múltiples redes nacionales de CBDC que emergen en todo el mundo para hacer los pagos transfronterizos desde CBDC sean más fluidos y sin fricciones. Básicamente, nos está ofreciendo servicios de bridge, puente, interconexión entre diferentes protocolos. Pero, lamentablemente, amigos de SWIFT, monopolistas de la banca, eso ya existe. Ya hay proyectos de esto. Cierto que no tienen los monopolios de la banca como, como ellos. Cierto que no tienen las influencias y la capacidad de coacción que tienen ellos. Pero claro, si realmente vamos a un mundo libre, se os va a escapar el pollo, ¿vale? Se os va a escapar eh, la avestruz, se os va a escapar, por decirlo así, la liebre. No la vais a poder cazar. Al realizar una valoración sobre el hito, Sudir Pai, director de Tecnológico e Innovación de Servicios Financieros de Capgemini, expresó Navegar por la descentralización es complejo con muchas opciones de tecnología, modelos operativos y consideraciones de política. Taxonoma, perdón, nuestra taxonomía bien definida nos ha ayudado a acelerar nuestros esfuerzos para construir inter interconexiones de CBDC con Swift. Aquí es donde Capgemini dice, yo me uno al monopolio bancario de SWIFT para garantizar esto. Dice, gracias a la asociación entre SWIFT y Capgemini, se examinará cómo interconectar diversas redes de monedas digitales de bancos centrales nacionales que están creciendo a nivel mundial con la finalidad de permitir pagos transfronterizos con mayor fluidez y sin fricciones. Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica con buena fe y solo con fines de información general, dicen, por cierto el artículo que viene de eh, eh, beingcrypto.com y se titula Swift y Capgemini experimentan interconexión y pagos transfronterizos con CBDC. ¿Sabes qué pasa? Que es que tampoco hay nada inventado porque el blockchain, el blockchain es eso, una red interconectada de cualquier usuario institucional o, o persona física, me da igual, que opere a través de esto y sabemos no de ahora sino ya desde hace más de cuatro años, porque creo que fue por 2018 cuando se remontó, bancos de Europa que al cierre de año dijeron que algunas de las transacciones las habían hecho utilizando el sistema blockchain o sea, utilizando básicamente la red de Bitcoin luego, si ya existe una red internacional encriptada de sistema contable global transparente sin necesidad de terceros para verificar las transacciones, ya existe un sistema SWIFT, a día de hoy. Se llama Bitcoin. Es un blockchain encriptado donde todo el que se una puede realizar una transacción que queda cronológicamente guardada. Y es auditable por cualquiera, porque es, está pública, está ahí. Se puede verificar, por decirlo de otro modo. Claro, esta gente lo que trata es de venderte una solución a algo que ya existe, pero el problema es que eh, esto, lo, lo citaba el Financial Times hace tiempo y lo publiqué en Twitter también. Financial Times decía que había que tener cuidado con la regulación de las criptos porque se corría el riesgo de una desbancarización. O como el término en inglés se ha llamado, que es el bangles. Sin bancos, bangles. Ya no te hacen falta los servicios bancarios. Este es el principal miedo y por eso es por lo que nos venden la solución de un sistema SWIFT. Eh, eh, que sirva de bridge entre los diferentes protocolos blockchain que eh, creen los bancos centrales. El problema es si eso hará falta o no, porque eh, a día de hoy el usuario ya se da cuenta que todo eso ya existe, ¿vale? En fin, nos venderán estabilidad, aprovecharán el argumento de Terra, cualquier catástrofe será buena para vender esto. Yo monto Terra, luego lo hundo y luego digo que, ¿ves? No funciona, por eso dice que confía en lo mío. De, de hecho, lo dijimos con la, con la caída de Terra, dijimos que se iban a aprovechar rápidamente los bancos centrales, en decir, lo veis, como teníamos razón, como lo nuestro es más estable. Eh, y te recuerdo que Christine Lagarde ha vuelto a decir, ha vuelto a decir, creo que fue este domingo pasado, ha vuelto a decir que las monedas digitales no valen nada. Yo digo, y defiendo, si no valen nada, para las autoridades monetarias de Europa, si no valen nada, que dejen en paz a los tenedores de cripto, porque les piden rendimientos patrimoniales. ¿Sí o no? No, ya has comprado cripto. Pues tienes que declarar tus ganancias. No, no, no. Habíais dicho que no valían nada. Si no valen nada, déjame en paz con mis canicas. ¿Sí o no? Joder, si no valen nada, no valen nada. ¿Qué te tengo que pagar? ¿Por qué tengo que rendir cuentas? Me lo gastan en galletas. Según tú, no valen nada. Entonces, ¿por qué tengo que rendir cuentas de su incremento patrimonial si no valen nada? No, es que no valen nada. Pues déjame en paz. Déjame en mi mundo de piruletas. No valen nada. Tú ya lo has dicho, no valen nada. Pero ¿qué pasa? Que Antonio... Acepta como moneda de cambio, como transacción, eso que tú dices que no vale nada. La definición, lo hemos dicho muchas veces, económica, en teoría económica, del dinero es aquello que es universalmente aceptado como eh, fuente de valoración en una transacción. Si mañana decidiésemos que se puede evaluar cuánto vale un plato de carne guisada con patatas en términos de piedras, vale tres piedras y media y la otra parte acepta tres piedras y media como forma de intercambio para ese plato, las piedras son dinero. Te guste o no te guste. ¿Vale? De hecho, el papel, el papel que llevamos en el bolsillo es dinero sencillamente porque hemos establecido universalmente entre, entre tú y yo que nos sirve como intercambio para el resto igual. Es universalmente aceptado y por lo tanto se convierte en dinero aunque sea un trozo de papel con un dibujo. Se convierte en dinero. Y más aún porque la mayor parte de ese dinero actualmente es digital, ni siquiera existe. Entonces, un trozo de plástico en mi bolsillo al tocarlo paga y como universalmente lo hemos aceptado como sistema de intercambio, pues funciona. Pero no vale nada, como diría Christine Lagarde tampoco, ¿verdad? En fin, así está el mundo y así va, y así te lo cuenta Brújula de Mercado. Y ahora, por último, te cuento el tema de Biden, ¿vale? Que sencillamente se ha ido a la gira de Japón y la ha vuelto a liar para, pues bueno, pues lo de siempre, ¿no? Si no la lía, pues tampoco sería lo mismo. Tiene que soltar alguna que la gente diga, madre de Dios, ¿dónde vamos? Eh, Bloomberg dice, Biden habla sobre Taiwán y dice que el ejército de Estados Unidos intervendría. El presidente de los Estados Unidos utilizó un comentario en respuesta a las preguntas en Tokio, eh, donde el presidente remarcó en respuesta a las preguntas... Bueno, esto es lo mismo, pero está en inglés. La Casa Blanca dice que la política de Estados Unidos hacia Taiwán permanece sin cambios. Entonces, vamos a entrar al detalle. Dice, estamos de acuerdo con la política de una china. La, eh, la firmamos y, y todos los acuerdos. Básicamente es una traducción que ha hecho Google. Uh, dice, estamos de acuerdo con la política de una China, de una sola China, ya sabéis que se refiere a lo que decía al principio del programa de brújula de mercado, la China continental y Taiwán. ¿Taiwán que es? El núcleo terco donde sobrevivió la resistencia nacional que luchó contra el ejército comunista chino. Eh, quedó en Taiwán, Taiwán nunca fue, por decirlo así, eh, conquistado por el ejército comunista chino y por lo tanto Taiwán nunca fue eh, comunista sigue siendo la China tradicional, el núcleo terco que resistió la revolución comunista de la China continental. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que la política de una sola China significa el... Aquí no se habla de Chinas, de China de Taiwán y de China de China. Aquí es una sola China. La China del Partido Comunista Chino y punto. Y Taiwán es territorio de China. Y ya está. Que nadie se le ocurra considerar que China, Taiwán, ¿vale? Puede ser considerada la otra China. Solo hay una, ¿vale? Entonces, esto es lo que decía Biden. Estamos de acuerdo con la política de una sola China. La firmamos y todos los acuerdos correspondientes hechos a partir de ahí. Pero, dice, pero la idea de que, que se pueda tomar por la fuerza, simplemente tomar por la fuerza, simplemente no es, simplemente no es apropiado. Eh, dislocaría toda la región y sería una acción similar a la que sucedió en Ucrania. Esto es lo que ha dicho Joe Biden. Y dice, es una carga que es aún más fuerte, agregó. Anteriormente, la sesión informativa Biden había dicho que la política de Estados Unidos hacia Taiwán no ha cambiado en absoluto. Um, y como había dicho, lo tiene por aquí literalmente, lo de que en caso de una invasión, el ejército norteamericano intervendría, ¿vale? Uh, dice, el ejército de Estados Unidos intervendría si se produjese una invasión a Taiwán. Entonces, por eso mismo, dice, anteriormente en la sesión había dicho esto y, y dice... Um, un portavoz de la Casa Blanca repitió ese comentario después de que los comentarios de Biden, eh, el presidente, reiterasen la política de una sola China, Estados Unidos y su compromiso bajo la ley de relaciones con Taiwán para proporcionar a Taiwán los medios militares para defenderse. Es decir, se refería, un representante de la Casa Blanca ha dicho, en realidad él se refería a que se le daría soporte militar en cuanto a en mandarle, venderle material militar para defenderse. No a que hubiese una intervención directa. ¿Por qué? Porque como repite el funcionario de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha dicho que respeta la política de una sola China. Que no se te ocurra pensar que hemos... Sí, ya sé que él ha dicho que el ejército estadounidense intervendría. No, no intervendrá la política de la Casa Blanca. Te lo matizo yo, te lo repaso yo. El presidente Joe dice muchas cosas, pero yo te digo lo... cuál es el gobierno estadounidense evidentemente no parece que hable en, en boca del presidente Joe Biden no lleva en la administración del gobierno porque básicamente dice una cosa y luego la administración del gobierno aparece y dice, en realidad va a ser otra ¿vale? no es lo que ha dicho este señor exactamente vamos a hacer otra cosa ¿vale? lo que pasa es que le hemos puesto ahí, hablado y punto Este es un caso más de, de otros tantos él dice que habrá una intervención militar del ejército de Estados Unidos si se toca a Taiwán y la Casa Blanca dice, en realidad no en realidad venderíamos armamento eh, proporcionar a Taiwán los medios militares para defenderse. Eso es lo que haría Estados Unidos bajo la ley de relaciones con Taiwán. ¿Vale? ¿Qué te parece? Ahí está. Pues básicamente era eso. Y con eso cierro eh, los, las noticias que os he traído para esta semana. Tengo que revisar si este miércoles se hace. Creo que no. Eh, el... El semanal, ¿vale? El, el Trading Room de Brújula Mercado con invitados. Tengo que revisarlo porque he estado, pues, un fin de semana bastante agitado uh, y tenido un día muy largo. Así que no tengo tengo tiempo para repasar esto con el resto de compañeros habituales del Trading Room. Pero lo veremos. Y si se produce, os avisaré, pues, por Telegram o por el propio Twitter, ¿vale? Así que estaros pendientes y seguirlo por si acaso. Me despido aquí, ¿vale? Gracias por seguir Brújula de Mercado. Nos vemos en el siguiente reporte semanal y... Eso, eh, hablamos por Telegram y por Twitter porque hay mucho de comentar y ahora hago un repaso a gráficos. No te vayas porque le metemos un repaso a los gráficos antes de marcharnos. El mercado está calentito, ¿vale? Está calentito. Cuidaros y gracias por asistir una vez más a este semanal de Brújula de Mercado. Chao.